1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy hablamos de Hospitality, con el nacimiento de mujeres en Hospitality. Es talento femenino de la industria hotelera, un ecosistema de colaboración que pretende ser un referente en el ámbito del turismo. Y también hablaremos de vivienda inversa. Y es que la vivienda es el gran depósito de ahorro de la mayoría de las personas a lo largo de su vida. Lo que debería ser una ventaja, a veces se puede convertir en un problema cuando se llega a la edad de la jubilación y los ingresos no son suficientes porque la vivienda pues es un bien ilíquido Bueno, pues hablaremos de todo ello en directo de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres La entrevista. Bueno,
1: pues como os decía al inicio, eh, la entrevista hoy va sobre hospitality. Es lo que vamos a hablar. Y es que el talento femenino de la industria hotelera pues ha decidido unir fuerzas para potenciar y ayudar a que cada vez más mujeres puedan seguir sus pasos. Con este objetivo, 37 altas directivas de la industria han creado la red profesional Mujeres en Hospitality, un ecosistema de colaboración que pretende ser un referente en el ámbito del turismo y hoy contamos con su presidenta, que vamos a saludar ahora mismo y que está aquí en directo en los estudios de Capital Radio, que es Elena Bustex. Buenos días, Elena. Hola, buenos días. Y también tenemos a la vicepresidenta de la de Mujeres en Hospitality, Gema Alfaro Manrique. Buenos días, Gema. Hola Meli, buenos días. Bueno, la verdad es que es un placer teneros aquí, acabáis eh, justo eh, esta semana de lanzar esta asociación. Y bueno, nosotros siempre plegados con la actualidad en inversión inmobiliaria, enseguida me puse en contacto con vosotras y os dije, tenéis que venir a la radio a contarlo a todos los oyentes. Así que lo primero de todo, felicidades, porque habéis tenido eh, una idea fantástica en hacer esta, esta asociación y creo que habéis tenido una acogida excelente, ¿no?
2: Sí, pues muchas gracias. Y la verdad es que estamos muy ilusionadas con la recogida que hemos tenido eh, esta semana. Ha sido fantástico. Sí, uh -huh. ha sido
3: realmente espectacular. Luego os comentaremos en detalle, pero estamos súper felices.
1: Bueno, pues si queréis empezamos por el principio, ¿no? Seguro que todos nuestros oyentes quieren saber, bueno, pues cómo surge Mujeres Hospitality, Elena.
2: Sí, a ver, es un poco curioso. Eh, era durante el confinamiento de COVID eh, que estábamos todos encerrados en nuestras casas. Uh -huh. Um, y con mucha necesidad y ganas de conectar. Y se me surgió la idea de empezar a llamar a, a mujeres en el sector que conocía para crear ese, ese enlace con otras personas cuando estábamos en, encerradas. Y, um, y empezamos con un pequeño grupo, éramos cuatro o cinco mujeres, eh, teníamos encuentros regulares eh, por Teams. Por videoconferencia, porque no había otra manera. Claro. Eh, y, y poco y poco íbamos creciendo, eh, hasta ser 25 socias. Eh, todavía no socias, no éramos una asociación, solamente un grupo de mujeres. Y, y todas con, con perfiles muy interesantes del sector. Y teníamos unas charlas muy buenas. Eh, y todas tocábamos diferentes, diferentes áreas, diferentes ámbitos. Y nos podíamos ayudar y apoyar mutuamente. Y encontrar esas soluciones, porque nuestro sector fue muy afectado durante COVID, evidentemente, y, y la verdad era, era un reto enorme para nosotras. Eh, pero con ese apoyo la ayuda y, y compartir soluciones, pues la verdad nos ha ayudado durante esta época y, y nos ha ayudado a forjar esa amistad que tenemos hoy en día entre nosotras. Uh
1: -huh. Gemma, eh, ¿quiénes formáis la asociación? Cuéntanos un poquito eh, quiénes estáis en la junta directiva. Para que os conozcamos más a todas. Bueno,
3: realmente las 25 socias, digamos, como más fundadoras estamos muy involucradas y tenemos la suerte de que haya perfilazos, ¿no? En la Junta Directiva, Elena, que es la presidenta. Eh, luego tenemos como secretaria a Susana Menéndez. Vicepresidenta somos María Zarraluqui, de Meliá y yo. Y luego tenemos una vicepresidenta de Comunicación, que es Irene Pfeiffer. Y una vicepresidenta de eventos, que es Elena Murano. Y luego Casilda Muñiz, que es la, la tesorera de la asociación. Y bueno, yo creo que la, la suerte, y yo por lo menos lo, vi, lo viví como una oportunidad increíble cuando Elena me llamó, oye, ¿te quieres incorporar a, a acompañarnos en Mujeres en Hospital? Y que es, bueno, unas poquitas soci bueno, amigas del sector, casi más bien, ¿no? que estamos haciendo estas reuniones, para que yo aportara esa parte de del conocimiento de las tendencias, del diseño, de la arquitectura, del interiorismo, y me pareció brutal porque era un momento complejísimo para todos, para nuestro sector especialmente era duro y no sabíamos qué iba a ocurrir y de repente te veías con esa... Disparidad de perfiles, que era lo, lo interesante. Tocamos tecnología, legal, banca comercial, asesoramiento financiero, banca de inversión, services, property, headhunter, eh, corporate, mmm, flexible living, co-living, hay operadoras, hay hoteleras puras y duras, gente que está en inversión, consult de consultoría, otas. O sea, realmente todo el espectro del turismo de repente... Eh, estaba en esos Teams que hacíamos los martes, ¿no? Y era brutal porque tenías ese overview de, de lo que estaba ocurriendo en un momento complejo que luego se ha transformado en un income de, de conocimiento... Eh, alucinante, y por supuesto, aparte de la junta directiva, perfilazos como África Palau, Cristina García Peri, Montse Rius, Ana Blasco, María Muro, Cobadón Gazán eh, Irene Trujillo. No sé, es que todas, bueno, es fantástico realmente.
1: Claro, y un poco seguro que, que nos estamos ya todos los oyentes preguntando, bueno, pero cuál eh, ¿cuáles son los objetivos y por qué
2: nace esta asociación, Elena? Sí, pues entonces con ese grupo ya forjado y consolidado nos dimos cuenta justamente de o sea, lo que dice Gema, que aquí teníamos perfiles muy altos, muy diversos y podríamos llegar a hacer algo más, no solo ese networking que hacíamos inicialmente entre nosotras, pero aportar algo al sector y salir fuera de nosotras mismas. Y, y de allí vimos, eh, por un lado... Eh, en nuestro sector vemos que hay poca representatividad de mujeres en altas direcciones. Eh, y teniendo en cuenta las grandes carreras de, que muchas de nosotras hemos hecho y, y, y de muchas de las socias que, que admiro profundamente, eh, que podemos aportar y ayudar a mujeres, primero a inspirarlas a hacer carrera en el sector y primero apoyarlas y ayudarlas en conseguirlo vale Eso para nosotros era algo importante. Y luego lo segundo que vimos es, con ese grupo con tanto talento y tan diverso, podríamos eh, aportar más a nivel general de innovación y desarrollo del sector eh, entero. Eh, aportar en, la, la, en, en los debates la creatividad del sector, crear como una plataforma de empujar a desarrollar y seguir desarrollando y mejorando el sector. Uh
1: -huh. Porque ahora mismo eh, ese empuje que vosotros queréis, o sea, ¿veis necesario que, que en el sector pues las altas directivas eh, pues sean ejemplo de la gente que pueda venir atrás, no? Sí,
3: absolutamente. Y más en, en este caso de, eh, de talento eh, femenino, ¿no? Por darle ese soporte y esa visibilidad, porque en el sector no hay muchas directivas eh, o, no la, o no la cuota que, que debería siempre desde el máximo respeto y con nada de, de exclusión por supuesto eh, todo lo contrario porque todas tenemos grandes grandes compañeros o, o socios pero sí que veíamos que era bastante necesario y que era una oportunidad tremenda de generar no solo ese networking sino esa red de, de soporte ¿no? que es a veces eh, imprescindible y que te hace todo más, más agradable y más fácil.
1: Claro, ¿y qué acciones queréis llevar a cabo o que ya estáis haciendo? Contarnos un poquito.
2: A ver, yo creo que para profundizar un poco más, eh, nosotras donde veíamos que podíamos aportar eh, para mujeres en ese sentido eh, es que vemos que falta la visibilidad para muchas mujeres. Hay, hay poca visibilidad de las mujeres que sí hay. Eh, y allí fomentar que participen más en eventos, en la, los medios, los medios de comunicación eh, que, que también se atreven las mujeres mismas de apuntarse y, y querer ser visibles eh, no solamente fuera de sus organizaciones pero también dentro de sus organizaciones porque las mujeres me atrevo a decir que tenemos una tendencia de enfocarnos en la tarea del momento y no tanto en el tan importante networking eh, y en la visibilidad tanto fuera como dentro de nuestras organizaciones. Y ahí, ahí te, queremos animar a las, a las empresas que sí que tienen eh, mujeres directivas dentro y que las hagan más visibles dentro de la organización para motivar a las otras mujeres que tienen, ¿vale? Claro, esos son los objetivos y las acciones que
1: queréis llevar a cabo, ¿no? Pero ahora mismo, eh, ¿habéis empezado alguna acción que nos podéis comentar, Gemma?
3: Sí, esta semana estamos especialmente emocionadas y contentas porque salimos a, a público, por decirlo de alguna manera. Hicimos nuestro primer evento que el principal objetivo que tenía era presentar la asociación una vez ya constituida, todo formalizado, ¿no? Y y empezar a, a rodar de una manera más, más oficial y fue este martes contamos con el soporte y el patrocinio de dos empresas de Deloitte y de Coestudio y la caixa que nos cedió eh, su espacio en, en Colón y ha sido realmente abrumador la acogida que hemos tenido desde instituciones que vinieron sin tener que participar simplemente por darnos soporte y estar ahí con nosotras organismos todos los perfiles interesantes del sector de alguna manera u otra representados, entonces eso ha sido ya y ha tenido un altísimo impacto y por otro lado continuamos avanzando el día 3 de octubre, tenemos ya organizado nuestro próximo evento, eh, en este caso lo haremos con Deloitte. En su, en su sede y independientemente estamos recibiendo numerosos contactos para ir de jurados de premios, para intervenir en eh, entregas de diplomas de fin de curso, en distintas eh, representaciones, acciones o celebraciones del sector. O sea, el impacto ha sido directísimo y, y muy alto.
1: Uh -huh, porque quizás eh, tan buena acogida es porque también el sector eh, necesitaba de una asociación que no había para dar visibilidad a las mujeres, que es lo lo que decía Elena y además es que vosotros también venís las dos de, del campo de la docencia y también uno de los objetivos que tiene vuestra asociación es de, de hacer de mentor y para eh, pues bueno acompañar, ¿no? a, a nuevas eh, chicas que a lo mejor están metidas en, en bueno pues en esta carrera y que puedan llegar a ser altas directivas no de este sector no esa es una labor muy bonita. No sé sí. si comentármela un
2: poquito sí pero, pero la docencia en sí es muy bonita <risa> es muy bonita eh, y, y estoy muy contenta por, por poder impartir cursos y, y conocer um, a esas nuevas generaciones que están, que están viniendo. están y, y de hecho bueno en un programa que, que, que doy en el, en, en el IE, eh, ahí de, de hecho que nos conocimos yo, yo y hoy Gemma <risa> que hacía hace muchos años Um, y allí vemos también la necesidad eh, de darles visibilidad, de darle confianza a las mujeres, especialmente a las más jóvenes que, que, que pueden tener muchísimo talento, pero esa, a lo mejor le falta ese punto de confianza. Y poder aportar a través de programas de mentoring, simplemente estar ahí por ellas, darles darles consejos eh, puntuales, eh, eso... Evidentemente, sin ser exclusivas, porque como dice Gemma, hay, hay chicos que, que tienen esos mismos impedimientos, ¿no? que son muy buenos, pero les, les falta este punto. Y como, como, como profesora adjunta en estos programas, tienes esa oportunidad de, de ayudar y aportar. Y, uh -huh. y eso es, es muy inspirador. Gemma. Bueno, yo, como Elena
3: ha comentado, yo tuve la gran suerte de ser su alumna en un programa inmobiliario en el IE. Yo ya estaba en el sector hospitality y me pareció realmente alucinante, porque esto hablamos ya de hace... 10 años o once, eh, que yo en ese momento con todas las personas con las que trataba del sector de una cierta relevancia, eran todos hombres, siempre. y Me encuentro una profesora que sabía de hoteles increíble y con lo que disfruté muchísimo, ¿no? Actualmente tengo la suerte eh, de ser profesora en un programa también máster del Instituto de Empresa de Real Estate and Hospitality eh, y ves que los perfiles van siendo cada vez más, más híbridos y que es una oportunidad... Bueno, súper enriquecedora para ti, pero de poder aportar. Y esta experiencia que de una u otra manera yo creo que muchas estamos haciendo o hemos hecho de, de mentoring, año he tenido una mentira increíble con una historia fascinante detrás que para ella habrá sido enriquecedor, espero y creo, pero para mí ha sido un impacto absoluto en los mensajes que me ha transmitido. Eh, esto llevarlo a, a, al sector hospitality, donde creemos que es,
1: es muy necesario y puede hacer mucho, mucho soporte, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, del sector hospitality, ya que vosotras estáis sois expertas en este sector, sí que eh, me gustaría que nos dijerais un poquito, pues cómo está funcionando ahora mismo, cuál es la situación de, del sector, eh, cada una en vuestra actividad. Eh, por ejemplo, Elena, tú nos puedes hablar un poquito más de, de, bueno, pues cómo está el mundo ahora mismo y cuál es la situación hospitality en el plano del, pues, de inversiones, de finanzas, de transacciones. Sí.
2: A ver, eh, aquí. Para hablar de inversión hotelera hay que hablar un poco de operación hotelera también, ¿no? Mm. Porque es lo que genera el, el dinero que, da, que la, da la rentabilidad a los inversores. Y al nivel operativo, sobre todo, somos conscientes que este año está yendo muy bien y el año pasado también estamos eh, batiendo récords eh, en ocupaciones, en precios medios y los hoteleros eh, están muy contentos. Los, pre los costes han subido también, pero no tanto como los, los ingresos. Y al nivel operativo los hoteles están funcionando muy bien, eh, lo cual incita el interés por parte de inversores eh, para seguir invirtiendo. Pero por otro lado tenemos eh, la situación macroeconómica que estamos, eh, estamos ya entrando en recesión al nivel europeo eh, tenemos eh, las los intereses están subiendo ya parece que estamos tocando techo pero desde luego la, el coste de la financiación ha subido muchísimo y eso tiene un impacto muy fuerte especialmente para los inversores más institu institu institucionales perdón y tenemos estos dos eh, estas dos fuerzas digamos no contradictorias por un lado sí que mejora los resultados y las rentabilidades pero por otro lado tenemos el coste de financiación eh, mucho más alto eh, cierto es que la inversión hotelera ha bajado este año O sea, el primer trimestre eh, bajó casi un 50% Comparado con el año anterior eh, el, el interés está más enfocado por lo menos a un volumen en los hoteles de 5 estrellas eh, que llegó a captar casi el 70% de esa inversión y los de 3 y 4 son más o menos iguales alrededor del 15% del total del volumen pero eso es cierto es también que los hoteles de 5 estrellas muchas veces son más grandes y, y desde luego el coste para habitación es más alto pero lo que vamos a ver en un futuro yo creo que vamos a tener seguir teniendo un año tranquilo desde el punto de vista de inversión el interés especialmente de los eh, family offices y los inversores que no requieren tanto apalancamiento sigue siendo muy fuerte porque al final tú comparas con otros, eh, otros usos dentro del inmobiliario y el hotelero sigue siendo el más interesante, el que crece más y que parece tener más futuro, especialmente aquí en España donde se está haciendo las cosas muy bien. Eh, y, y vamos viendo si este año va a ser más tranquilo, si los intereses bajan lo más mínimo, seguro que vamos a ver muchísimas transacciones otra vez.
1: Uh -huh. Y Gemma, ¿un poquito ¿cuál es la pincelada que nos puedes dar del sector hospitality en cuanto a tendencias, nuevos modelos?
3: Bueno, una de las principales tendencias, porque lo requiere la propia operativa del negocio, porque yo creo que lo que hace tan, tan seductor y tan atractivo al hospitality es que eh, no hay... El proyecto, no hay operación inmobiliaria sin esa operativa de negocio totalmente volcada, es el continuar con los reposicionamientos tan fuertes que se están, que se están haciendo. España ya lleva tiempo que ha hecho los deberes muy bien, pero aún se están haciendo mejor en este sentido. Y tanto los operadores como los inversores apuestan por, por renovar claramente la, la planta hotelera con una tendencia clarísima y sin discusión, que es la sostenibilidad, aportando muchísimo y mu mucha carga de concepto, de experiencia, de diseño y en las cuales vemos que hay varias varias patas fundamentales. Por un lado se ha reposicionado mucho subiendo el target de, de los productos, porque había un, una falta de producto de nivel, sobre todo en, en grandes ciudades. Hemos visto el cambio que ha dado en Madrid ¿no? en, cuatro, en cuatro años y aún nos queda. Eh, otra de las tendencias importantísimas es eh, la hipersegmentación en este ...paso de búsqueda de tendencias y de sensaciones personales y también vemos casi la polarización, ¿no? Hay que diferenciarse y hay que diferenciarse o por lo alto del sector o por abajo... Pero por abajo no quiere decir ser peor, sino simplemente juego en otra escala, pero apostando por un concepto buenísimo, diferenciado, más económico, aparte, por supuesto, todos los nuevos modelos que están surgiendo y que son una oportunidad, yo creo que fabulosa, tanto para los inversores como para nosotros como diseñadores. gambling, co-living, flexible living y, bueno, todos estos modelos que, que son brillantes ¿no? y que enriquecen el panorama. Uh -huh.
1: Bueno, pues la verdad es que se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer contar con vosotras, darnos eh, pues el privilegio también de anunciarlo también aquí en Capital Radio para que todos nuestros oyentes sepan que existe Mujeres Hospitality. Eh, un placer, Elena Busquets. Eh, presidenta de Mujeres en Hospitality. Gracias por estar aquí, Elena. Muchas gracias, Meli. Y también muchísimas gracias a Gemma Alfaro Manrique. Eh, muchísimas gracias, vicepresidenta de Mujeres en Hospitality. Muchísimas gracias por contarnos vuestra asociación y las tendencias. Gracias, Meli. Nos espera... Bueno, espero que me vayáis contando poco a poco cómo surgen esas iniciativas y vengáis a la radio y nos lo sigáis contando. ¿eh? Por
3: supuesto. Claro que sí, cuenta con nosotras. Muchas gracias.
1: Bueno, hasta pronto.
4: Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros... ...fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño... ...con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo... ...con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia... Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues ahora vamos con nuestro análisis de mercado, que lo vamos a centrar en la vivienda inversa. Y es que la vivienda es el gran depósito de ahorro de la mayoría de las personas a lo largo de nuestra vida. Lo que debería ser una ventaja se puede convertir en un problema cuando se llega a la edad de la jubilación y es que los ingresos no son suficientes porque la vivienda pues al final es un bien ilíquido. Inversa Prime es la única compañía cotizada en España que ofrece el modelo de vivienda inversa. Nos preguntamos, ¿pero qué es vivienda inversa? Bueno, pues se trata de una forma de monetizar esos ahorros sin necesidad de que las personas mayores abandonen su casa, ya que la venden, pero se quedan como inquilinos vitalicios. Esta fórmula, que está muy extendida en otros países de Europa, empieza a despegar en España. Y bueno, para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros en directo en el estudio a Enrique Isidro, que es vicepresidente ejecutivo de Inversa. Prime Socimi y que vamos a saludarle. Buenos días, Enrique.
5: Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y encantado de, de hablar de la vivienda inversa y de Inversa Prime, que creo que es el gran desconocido del mercado inmobiliario español.
1: Claro, pues para nosotros es un placer, Enrique, porque yo creo que todos nuestros oyentes eh, quieren ver, a ver las alternativas no, que ofrece siempre la vivienda. Y en un programa como Inversión Inmobiliaria tenemos que dar estas alternativas, ¿no? Y vosotros eh, nos vais a contar una de ellas. Si te parece, vamos a... A poner un poquito en situación al oyente, en situación de macroeconomía y en situación económica, ¿no? danos aún algunos datos de contexto de ahora mismo, por qué hay esa necesidad de esa alternativa que ofrecéis vosotros.
5: En primer lugar, tenemos que hablar de la pirámide poblacional de España para poder poner en contexto el resto de la situación. Actualmente. En España hay más de 9 millones de personas que tienen más de 65 años. Primer dato. El segundo dato es que el 90% dada nuestra cultura, el 90% de esta población tiene su vivienda en propiedad. Un dato más es que el 70% de este colectivo tan solo tiene ingresos del Sistema Nacional de Pensiones. Y el 65% de todos ellos están ingresando menos de 1.300 euros mensuales. Para cerrar el círculo de los datos, te diré que el 85% de los ahorros generados por estos 9 millones de personas está invertido en la vivienda. De esa manera, nos encontramos, como bien dices, que cuando termina tu vida laboral, tus ingresos... Se, se reducen y no siempre se reducen tus necesidades. Es más, en la mayoría de los casos lo que sucede es que tu nivel de vida um, se ve reducido y te encuentras por contra con que tienes un gran patrimonio del que no puedes disponer. Esa es la situación general. Frente a esa, frente a esa situación pues bueno al mercado han salido soluciones para intentar obtener liquidez de la vivienda yo creo que es imprescindible y ahora ya no hablo en términos sociales, hablando de datos sino más en macroeconomía nacional España no se puede permitir que nueve millones de personas reduzcan su capacidad de consumo y sobre todo cuando no es necesario. Todo esto monta un ecosistema en el que es necesario darle eh, solución a un problema que además es un problema que se va a acelerar en los próximos años. Eh, pronto, si no ya, se está empezando a jubilar la generación del baby boom, entre los cuales me encuentro. Eh, esto va a invertir la pirámide, va a hacer que estos 9 millones de personas de hoy, en el 2040, sean 14 millones de personas, que es un porcentaje de la población enorme. Uh
6: -huh.
5: Este es el contexto bajo el que nace Inversa Prime.
1: Claro, en ese contexto nace Inversa Prime y quiero que nos cuentes un poco eh, qué ofrece Inversa Prime.
5: Pues lo primero que ofrece... Conceptualmente hablando, es que ese 85% de la riqueza generada, del ahorro generado a lo largo de los 40 años de actividad laboral, más o menos, eh, de todas estas personas que están jubiladas, el 85% está invertido en la vivienda. No disponen de la… Eh, ya no porque sea un, un activo ilíquido porque un activo ilíquido te costará más deshacerte de él. Pero, pero es que además es un activo necesario, es que necesitan la vivienda. En, en ese sentido, eh, Inversa Prime mm, a lo que se dedica es a la licuación de la vivienda eh, en las personas mayores, permitiéndolas permanecer dentro, eh, dentro de la vivienda, tener el uso de la vivienda de forma vitalicia. Y para eso pues hay diferentes soluciones. Está la nuda propiedad, eh, está el en leaseback, eh, la hipoteca inversa es un producto diferente y está nuestro producto estrella, que es la vivienda eh, inversa. Eh, ¿Qué es la vivienda inversa? Pues la vivienda inversa consiste en la adquisición de la casa con un contrato de alquiler vitalicio que tan solo durante la esperanza de vida de la persona genera una renta que con posterioridad, en caso de longevidad, se ve superbonificada y ya no tiene que pagar más rentas. Eh, en ese sentido, la vivienda inversa es un producto justo, es un producto equilibrado y, sobre todo, es un producto flexible. No olvidemos que nos estamos dirigiendo a un segmento de la población mayor. Que las decisiones suelen venir siempre por causas sobrevenidas, el tomar hoy una decisión que no tenga retorno puede ser complejo o forzado. La vivienda inversa es totalmente flexible.
1: Ponos un ejemplo, perdona, Enrique, porque para que eh, cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo y mm. diga bueno, pues me gustaría hacer una operación de esta, por lo que nos has contado, ¿cómo lo tiene que hacer o cómo sería?
5: Eh, la, la operación consiste en, primero, evidentemente, se tasa el piso, se pacta un precio de compra y se pacta un alquiler. Todos los contratos son individualizados en función de los intereses de, del propietario. Eh, se pacta un alquiler de forma vitalicia que tiene un coste que se ha pactado también con el propietario que viene vinculado al precio, eh, un, un alquiler que tan solo va a pagar mientras permanezca en la vivienda. Si por causas naturales o de forma voluntaria decidiese salir de la vivienda al cabo de unos meses, no tendría que estar pagando la renta ni tendría ningún coste adicional ni penalización ...por abandonar la vivienda. Eh, esta flexibilidad es enorme. De hecho, tenemos un, un estudio de la Fundación Edad y Vida... ...con la colaboración del Banco de España... ...que te dice que el 56% de las personas mayores... ...de ninguna manera quieren abandonar su vivienda. Hay un 44% que sí... Eh, nuestros productos están encaminados a ese 56% que quieren permanecer en su vivienda. ¿Tú quieres permanecer? Perfecto. Y ahora hay diferentes productos en el mercado, eh, te he mencionado antes, que se pueden prescribir en función de las necesidades de, 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 la, de, la, de los propietarios.
1: Claro, cuéntanos un poquito qué diferencias hay en esos productos que nos has mencionado. Nuda propiedad, leaseback... Eh, con la eh, eh, vivienda inversa también
5: Venga, vamos, vamos allá Empezamos por la nuda propiedad uh
6: -huh.
5: cuando, cuando se hace una operación De nuda propiedad Se está calculando Al igual que nosotros una esperanza de vida eh, Se calculan las rentas Que debería de tener Ese inmueble Se trae todo a valor presente Y se hace un descuento al precio
6: uh
5: -huh. Este o no estés en la casa, quieras salir antes o quieras permanecer en ella, seas longevo o seas prematuro, no importa. Uh -huh. Tú ya has vendido la casa, tienes la nuda propiedad de forma vitalicia. La principal diferencia con respecto a la vivienda inversa es que en la vivienda inversa, en un momento dado, puedes decidir salir de la casa y dejar de pagar el alquiler.
1: Es la lo, principal diferencia.
5: Esa es la principal.
6: Mm.
5: O, o tienes un fallecimiento prematuro, eh, eh, no, ha, no, no has tenido un descuento exagerado o, o mayor a la hora de adquirir el, el inmueble. Esa mm. es la flexibilidad que ofrece mm. eh, la vivienda inversa. Sin embargo, me puedes cuestionar qué sucede cuando es más longevo. Porque si es más longevo tendrá que pagar más alquileres. Claro. No, el alquiler a partir del cumplimiento de la esperanza de vida pactada, a partir de ese momento se bonifica. Ya no pagará más renta. Queda fijo. Queda fijo. No, no. He dicho que se bonifica, que no paga. Ah. No es que quede fijo, es que no queda. Uh -huh. Se ha bonificado, ya no tiene que pagar renta. Si sí, permanece de forma vitalicia en la vivienda. Uh
6: -huh.
5: Es decir, teniendo todas las ventajas que ofrece la nuda propiedad, que es permanencia, vitalicia en el inmueble, viene acompañado de una flexibilidad que es me quiero ir. Me uh -huh. quiero ir y no quiero verme penalizado en la operación de venta del, del, del inmueble del piso. Uh -huh. Esa es la gran diferencia.
6: Uh -huh.
5: Perdón. Si vamos a hablar del sale en leaseback, uh -huh. consiste en la adquisición de la casa permanecen a un alquiler pactado en la casa y una fecha determinada tienen que entregar las llaves. Has marcado de forma rígida la fecha en que tienen que entregarte la vivienda. Vuelvo a lo mismo. Imagínate un contrato con una persona de 80 años con 7 años de contrato de alquiler. A los 87 años te tiene que entregar la casa. No sabes en absoluto si está en condiciones. Ella, la propietaria, no sabe si va a estar en condiciones de entregarla, bajo qué condiciones va a estar en ese momento o cuál va a ser su futuro. Creo que viene acompañado de una serie de incertidumbres de forma estándar, de una serie de incertidumbres que bajo el formato de vivienda inversa no las tiene. Es una flexibilidad total. Sin embargo, debo decir que el sale List sí que tiene su Prescripción para aquellas personas que sepas que en un plazo de tiempo determinado ya no van a poder vivir solas. Una persona que esté teniendo necesidades médicas claro. con alguna enfermedad que sabes mm. en tres años va a estar en una residencia o con un familiar. Oye, pues entonces puede estar prescrito este producto. Pero de forma estándar, de forma genérica, el producto... Más flexible y más justo a la hora de valorar el inmueble en la vivienda inversa. Uh -huh. Hay otro producto muy popular, que es la hipoteca inversa. Sí. Pero esto no es una licuación del patrimonio, no es una licuación de la vivienda. Es una financiación hipotecaria que tiene como garantía tu vivienda. Uh -huh. La única particularidad que tiene es que el, el vencimiento coincide con el fallecimiento y que no se pagan intereses ni cuotas a lo largo de la vida de la hipoteca y se capitalizan todas a término o a vencimiento. Eh, eso te, te genera una incertidumbre eh, de cómo van a evolucionar los tipos de interés, de cómo va a evolucionar el precio de la vivienda, de si la vivienda va a tener un valor superior a la deuda, claro. que habiendo disponibilidades que dan del 20, 30, 35% del valor de la vivienda, teóricamente sí. Pero como no controlamos la longevidad, no sabemos cuánto tiempo van a estar capitalizando esos intereses. Y, sin embargo, debo decir que este producto también tiene su prescripción. Para aquellas personas que sean más jóvenes dentro de este nicho de mercado, eh, pues les puede interesar hacer una hipoteca inversa para después transformarlo en un silent leaseback o en una vivienda inversa. Al final es un juego hmm. donde tienes que eh, eh, balancear los factores vitales necesarios para obtener aquello que has estado ahorrando durante toda tu vida laboral y que hoy en día, y según ese estudio que te estaba diciendo, el 77% de las personas que acuden a estos productos es... O para contratar cuidados, o para ayudar a familiares, o para mejorar su nivel de vida. Uh -huh. Es lícito querer ahorrar para cuando lo necesites, pero es mucho más lícito tener vías de poder utilizar esos ahorros cuando les necesites.
2: Claro.
1: Sí, la verdad es que de lo que nos has contado, al final depende mucho de la longevidad y yo creo que eh, vivienda inversa es la más flexible, es el producto más flexible para jugar con esa longevidad.
5: Absolutamente. Eh, sí. En definitiva, no podemos olvidar que somos una empresa y que tenemos que responder ante nuestros accionistas. Uh -huh. eh, nosotros estamos haciendo un modelo de negocio en el cual buscamos una rentabilidad que sea honrada, eh, sirviendo, dando un servicio que yo considero que es social, socialmente necesario, uh -huh. y, y que somos capaces de conjugar ambos factores. Uh -huh. Entonces, eh, al final, es un modelo de flujo de caja eh, durante la esperanza de vida. Uh -huh. A mí me gusta llamarle... La esperanza de permanencia en balance que, Sí, porque, porque es, es la gran virtud Este es un contrato Que le cancelas cuando quieras Claro. Cuando cuando sea obligatorio por fallecimiento, pero cuando te interese porque te vas a una segunda vivienda porque han cambiado tus planes o tu situación personal. Mm. Por eso me gusta hablar de esperanza de permanencia en balance.
1: Está bien. <risa> bueno, antes lo decíamos al principio, Enrique, sois una SOCIMI pionera en el desarrollo de la vivienda inversa en España. ¿Cómo os va? ¿cuáles son los números de la compañía o también cuál es la situación ahora mismo de vuestra cartera, ¿no?, de, de patrimonio de la compañía?
5: Pues mira, actualmente en cartera y cuando digo actualmente, te hablo a cierre del primer trimestre de, del 2023, tenemos 245 activos en cartera. Eh, de los 245 activos que tenemos en cartera, el 95% se encuentran eh, en, entre Madrid y Barcelona. El 93% son activos que nosotros calificamos como prime. ¿Qué es un activo prime para nosotros? Pues la ubicación es importante, pero no es único. Además de en la ubicación del activo, es necesario mm, mm, un concepto de liquidez no somos patrimonialistas, por lo tanto, cuando un activo se libera hay que rotarlo. Eh, la calidad intrínseca del propio activo. No es lo mismo hablar de un ático que de un semisótano. Y, por último, estos activos lo que, lo que hacen es que en momentos de mercado en que haya dudas ...o haya incertidumbres... ...estos activos se comportan mucho mejor... ...tienen mucha menos volatilidad... ...y conservan muchísimo más la liquidez... ...de esa forma te puedo decir... ...que los 245 activos que tenemos... ...tienen un precio de adquisición medio... ...de 3.028 euros metro cuadrado... Eh, ...173 les tenemos en, en Madrid... ...55 en Barcelona... ...y tenemos presencia en Asturias, País Vasco... ...Valencia, Málaga y Sevilla. Estamos buscando aquellas capitales... ...donde eh, eh, las principales capitales españolas... ...en términos de liquidez inmobiliaria. Porque como te decía antes al final tenemos que responder a nuestros accionistas. Uh -huh.
1: Claro, Enrique, y con esto de la nueva ley de vivienda, cuando vosotros tenéis que pactar el tema de, del alquiler, ¿cómo se afecta?
5: ¿Cómo nos afecta? Nos afecta muy poco. Uh -huh. Yo creo que esa ley, francamente, no está hecha para nosotros. Eh, vamos a repasar nuestro modelo de negocio. Adquirimos una vivienda y en el mismo momento de la adquisición... Eh, tenemos un contrato de alquiler vitalicio luego el primer objetivo que busca la ley de la vivienda que es promover el alquiler de las viviendas y que no haya viviendas vacías en nuestro caso se cumple por definición de modelo de negocio hay un punto muy importante en esa ley que habla de los desahucios por impago en nuestro caso no se puede dar eh, el pago de las rentas forma parte del negocio global y eh, no, no corremos el riesgo de impago. Ahora bien, se busca que no exista desocupación. Cuando a nosotros se nos entrega una vivienda, lo que buscamos es arreglarla y volverla a colocar en el mercado inmediatamente. Por lo tanto, nuestra desocupación es siempre provisional. A fecha de hoy... Eh, tenemos 22 activos, perdón, 26 activos que o bien ya hemos vendido o tenemos firmadas las arras para vender que ya se nos han entregado los activos hemos eh, hecho el CAPEX necesario para obtener la rentabilidad máxima posible de ese activo a la hora de vender y, y bueno, puedo decir que a fecha de hoy la rentabilidad obtenida en estas ventas era eh, más de 200 puntos básicos por encima del caso estudiado cuando se hizo la inversión es decir las desinversiones y también dado a que son activos prime como te decía antes están funcionando perfectamente luego nuestro círculo de compro, alquilo, vendo que al final es lo que busca la ley de la vivienda es, es eh, definición de modelo uh -huh. y si nos vamos a los límites de los alquileres Tienes que saber que nosotros marcamos el alquiler el primer día y permanece invariable hasta la esperanza de vida. A partir de ahí se bonifica. Pero lo que no tengo es ninguna limitación para actualizar alquileres porque no les actualizo. Luego también ese problema no, no, no nos afecta. En no, definitiva, sí. tan solo en aquellos pisos liberados antes de los tres años que no podemos vender por ser socimi hasta que hayan permanecido tres años alquilados, esos pisos les volvemos a alquilar eh, en, en condiciones de mercado y de forma provisional para después rotarles una vez cumplidos los plazos normativos.
1: ¿Y la subida de los tipos de interés afecta?
5: La subida de los tipos de interés, bueno, en primer lugar yo lo que tengo que decir es que lo que no era normal era los tipos al cero. <risa> Entonces, ahora podemos decir que los tipos están altos porque no deberían estar al 4, deberían estar al 3. O, o están bajos porque deberían estar al 4,5 y medio, no al 4. Bueno, estamos entra entrando en unos entornos de tipo de interés que, que podemos llamar más o menos mm, normales. Lo que no puede ser es una materia prima como el dinero gratis. No tiene sentido. A partir de ahí, lo que es fácil es acostumbrarse rápido a lo bueno. Nos habíamos acostumbrado a que el dinero no costase dinero. Y tenemos que recuperar la mentalidad. La mentalidad es que, en efecto, el tipo de interés es necesario. Y como tal, hay que tenerlo en cuenta. Cuando vas a hacer el negocio, y esto es un gran punto fuerte de Inversa Prime, en el primer momento, cuando tú estás adquiriendo el piso de forma estadística, ya tienes el flujo de caja diseñado con todos los costes y todos los ingresos previstos hasta la fecha de la venta. Un coste más es el tipo de interés. Lo metemos dentro del flujo y cuando antes el apalancamiento nos daba mucha más rentabilidad, pues ahora el apalancamiento nos da un poco menos de rentabilidad. Pero, en definitiva, a mí mi flujo de caja me tiene que salir y meto todos los factores en, en, ese, en ese periodo temporal. Los tipos de interés nos van a afectar lo que afecten al mercado en general sabiendo que a nuestro modelo de negocio le afecta poco y que además estamos muy focalizados en viviendas prime.
1: Bueno, pues ha quedado dicho La verdad es que el tiempo ya nos come eh, Bueno, Enrique, ha sido un placer Yo creo que ha quedado claro para todos nuestros oyentes eh, Pues lo que es la vivienda inversa Que se trata de monetizar esos ahorros Y necesidad de que las personas mayores abandonen su casa ¿no? eh, Ha sido un placer Espero que vengas más veces A seguirnos contando cómo evoluciona Inversa Prime Y, y bueno, pues os deseo mucha suerte
5: Muchísimas gracias. Y aquí me tienes siempre que me invites porque, como ves, soy un creyente y un apasionado de este, de este modelo de vivienda inversa. <risa>
1: Muchísimas gracias, Enrique Isidro, vicepresidente ejecutivo de Inversa Prime Socimi. Un placer.
5: Muchas gracias.
1: Hasta pronto. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy de Inversión Inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Buen fin de semana y a ser felices.
4: Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Capital Radio. Madrid. 103.2 FM.